0: En ce moment dans tes oreilles, le carré joyeux Aujourd'hui, je t'embarque dans une discussion avec Rita Mbeka. Rita est une épouse, une maman, c'est une femme qui a beaucoup d'ambition, qui est forte de caractère et surtout qui est pleine de talent. Elle a une chaîne YouTube du même nom où elle partage beaucoup d'astuces sur la création vidéo. Rita s'est positionnée dans un monde a priori masculin et ensemble, on discute de comment elle fait pour évoluer dans cet univers, pour grandir, atteindre ses objectifs. Elle nous révèle tout ce secret sur comment elle fait pour s'organiser, afin de concilier son ambition, sa vie de famille et s'épanouir dans tout ce qu'elle fait. Tu veux découvrir tout ça Place à la Voix de Femme 5 et bienvenue dans les Carreaux Joyeux, le podcast dédié à l'organisation et l'univers domestique. La vie est en changeante. La connaissance de soi est l'une des clés pour définir et adopter ce qui te convient, ce qui marche pour toi. D'où la combinaison de l'introspection et de l'action avec mon approche holistique, afin de t'aider à définir et à vivre ton bonheur familial. Je suis Jaël Mbongo, amoureuse de la vie et révélatrice de beauté. Je suis chrétienne, épouse, maman et entrepreneur aux multiples casquettes. Ma mission est d'aider à transformer ta maison en un havre de paix, où confort et joie sont accessibles pour tous au rythme de ton bonheur familial. Dans cette mission, je ne suis pas seule. Je donne la parole à des femmes qui, comme toi et moi, aspirent à un quotidien heureux et une famille épanouie. Prête à organiser ta vie Prête à organiser ta vie de famille et embellir ton monde Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Embarque avec moi dans cette belle aventure, abonne-toi et deviens l'architecte de vie. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci. Et toi
0: Moi, ça va, ça va, super. En tout cas, je suis très contente que tu viennes aujourd'hui sur le podcast Le Carré Joyeux, nous parler de toi, de tes expériences, de ta vie.
1: Bah, merci à toi pour euh, cette, cette invitation.
0: On va commencer par une série de questions pour un peu plus faire connaissance de toi, de ta personne. Quelle est ta saison préférée
1: Ma saison préférée, c'est l'automne. J'aime bien, euh, bien cette saison. Enfin, il ne fait pas trop chaud, il fait pas. Enfin, il commence à faire froid, on sort les bottes, les jolies petits... petites vestes, les petits manteaux. Donc, euh, c'est ma saison préférée.
0: D'accord, ok. Ouais, mais on y est en plein dedans, donc euh... ouais, <rire> on t'a eu au bon moment. <rire> <rire> D'accord. Et c'est quoi ta citation préférée ou ton verset biblique préféré
1: Alors, mon, mon verset biblique préféré, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Un verset de Philippiens 4, 13 j'aime beaucoup ce verset que qui s'applique dans s'applique dans plein de domaines de ma vie
0: j'aime ces versets aussi c'est c'est mmh. quand même c'est quand même un verset qui vient révigorer quand on est fatigué quand on se sent perdu quand on ouais
1: voilà c'est un c'est un verset qui répond à, à plein de choses
0: est-ce que tu as un mentor
1: un mentor non pas forcément pas forcément
0: d'accord ok mais tu n'as pas des personnes qui t'inspirent tu dis que j'aimerais dans même même si c'est pas dans un domaine précis dans dans une destination un parcours de vie mais concernant tel sujet, euh, cette personne m'inspire, j'aimerais bien faire comme telle personne, euh, non
1: bah, Peut-être dans mon domaine professionnel, oui, il y a d'autres entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup. Ça veut souvent être des, des anglophones, par exemple de la chaîne Pink Media. C'est un monsieur qui s'appelle Sean, Sean Cannell qui a lancé cette chaîne. Et en fait, il aide, bah, du coup, aujourd'hui il est entouré d'une équipe, mais il a commencé... À, sa chaîne YouTube, comme moi, en souhaitant aider d'autres personnes, en fait. Aujourd'hui, il, il, a, il a transformé sa, sa chaîne en un business à, à plusieurs millions de dollars. Il, il a une grosse équipe autour de lui. Et ce que j'aime beaucoup avec cette personne, c'est qu'il n'a jamais changé de cap. Lui, son but, c'est, ok, même s'il gagne beaucoup d'argent grâce à ça, son but, c'est toujours d'aider, en fait, des personnes autour de lui.
0: D'accord, ok. Oui, mais enfin, je comprends mieux parce que ça rejoint un peu ce que tu fais, toi, avec… Ouais avec ta chaîne pour aider les gens à accroître leur propre chaîne aussi.
1: Ouais.
0: Oh, c'est très bien, c'est aligné. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce que tu as un livre que tu préfères
1: Un livre que je préfère Alors, un livre que j'ai lu il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué, c'est, s'appelle euh, Entre chien et loup. Et en fait, c'est un, un, un livre qui parle des inégalités sociales, etc. Mais en fait, dans ce livre, c'est soit blanc, soit noir. Et en fait, tout ce qui est noir est, est riche et puissant, alors que tous ceux qui sont blancs sont sont pauvres, ils sont opprimés, etc. Donc, en fait, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit dans société. Et du coup, bah ça soulève toutes les inégalités sociales, etc. Et c'est un vraiment très barré vrai, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais là.
0: Ah, je sais En tout cas, j'ai recherché... Tu penses que je pourrais le trouver sur Amazon
1: Oui, je pense. Ouais. C'est entre chien et loup de... Elle s'appelle Mallory Blackman, je crois.
0: Ok, d'accord. En tout cas, j'irai voir, ça, ça m'a l'air intéressant. Ça, ouais,
1: c'est est intéressant, c'est super euh, facile euh, à lire. Donc, euh, c'est bien aussi pour les jeunes, ceux qui n'aiment pas trop la lecture, etc. Il en plusieurs, plusieurs tomes, mais franchement, il est très, très facile à lire. Je tout de suite euh, captivé par l'histoire.
0: Mmh, merci pour les tueurs. <rire> <rire> On ira voir ça. Est-ce que tu as une mission de vie Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as une mission de vie Et si oui, c'est laquelle
1: Ma mission de vie bah déjà, premièrement, en tant que, en tant que chrétienne, c'est de tout faire dans mes actions, dans mes actes, dans mes paroles pour, pour amener des âmes vers le Seigneur. Ah oui. Et ensuite, ma mission, mon objectif en tout cas en tant qu'être humain, c'est qu'au moins une personne en dehors de ma famille, de mes amis, de mes proches soit impactée par les actions que je pose sur Terre. Que voilà le jour où je serai que là, que je puisse me dire au moins qu'au moins une personne sur cette Terre a été impacté positivement par ce que j'ai pu faire, par ce que j'ai pu dire.
0: D'accord, ok. Donc, euh, impacter positivement la vie d'au moins une personne.
1: D'au moins une personne, voilà. Oh,
0: D'accord, ok. <rire> Sachant que cette personne, si elle est impactée, bah, elle va impacter les autres aussi. Ça fait comme un effet de chaîne, en fait. Voilà, la... exactement. D'accord, oui, mais c'est très bien, c'est très noble. Une question, une toute dernière de cette série. Si on annonce la fin du monde, demain midi, on part de l'hypothèse que c'est acté, il n'y a pas d'ambiguïté, demain midi, c'est la fin du monde. Comment ça se passe de ton côté Est-ce que tu as des regrets Est-ce que tu n'en as pas Si oui, lequel Et surtout, qu'est-ce que tu fais entre là, enfin, entre là tout de suite et demain midi
1: Alors, est-ce que j'aurais des regrets mmh. Je pense. Oui. Enfin, oui, je pense. Du genre, dans ma vie, que ce soit à côté professionnel ou personnel, parfois j'ai laissé trop de, de place au doute et ça m'a fait perdre du temps. Du coup, si, je, si si c'est un truc que je changerais, je pense que ce serait ça. Et en fait, moins laisser place au doute, ça te fait gagner tellement de temps et aller beaucoup plus loin dans, dans ce que tu cherches à accomplir dans tes objectifs, etc. D'accord. Bah, je pense que c'est la chose que je changerais.
0: Ok, d'accord. Du coup, pendant ces 24 heures, ça va vraiment faire abstraction de tout.
1: Voilà, si j'hésitais à faire quelque chose, je le ferais maintenant. J'arrêterais de réfléchir et allez, go, je me lance.
0: <rire> D'accord, ok. <rire> non, mais c'est très bien, c'est super. C'est super. Je pense qu'avec ces quelques questions, euh, l'audience a bien fait connaissance de ta personne. En tout cas, moi, c'est le cas. Alors, je vais te laisser la, la, la place, je vais te laisser te présenter de pour des personnes qui ne te connaissent pas, qui vont t'entendre juste aujourd'hui. Qui est Rita qui fait-elle parle de toi.
1: Alors, du coup, bah, salut tout le monde, je m'appelle Rita, j'ai bientôt 32 ans, euh, je suis mariée et maman de deux petits garçons et donc euh, mon activité professionnelle, en fait je suis experte YouTube. Du coup, bah, c'est une activité qui consiste en fait à aider des personnes à bâtir une, une audience sur, euh, sur Internet grâce à la vidéo. Donc c'est ce que je fais quotidiennement au travers de vidéos sur YouTube, donc sur ma chaîne notamment mais aussi à côté avec des coachings, des accompagnements, etc.
0: D'accord, ok. Oh, je sais que tu en as parlé d'un point de vue minimaliste. Ouais. <rire> je vais, je vais un peu monter d'un cran parce que moi, je, je te suis depuis un long moment déjà. Ça veut dire que moi, je t'ai suivi dès tes premières vidéos. Ah oui, waouh. Oui, les est vidéos. C'est vraiment une des, enchaîne. Oui, 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 les vidéos <rire> de ton mariage et tout ça. Je pense même que c'est à, à, à cause de cette vidéo là que j'ai, j'ai découvert. Bah, tu as eu un très bon mariage. Et du coup, c'était, enfin, moi, j'ai commencé à te suivre à partir de, de ce moment-là. Du coup, les, les, les différents pivots que tu as pu faire, j'ai pu se suivre. Et je vois vraiment toi, enfin, une femme qui a de l'ambition, parce qu'il faut le dire, tu es positionnée dans un domaine où si on regarde bien, on regarde autour. Souvent, ce sont les hommes qui se positionnent ouais. dans ce que tu es en train de faire. Et il faut de l'ambition pour faire ça. Et je sais que beaucoup de femmes, bah, elles renoncent à leurs ambitions parce que la société justement enfin, met en contradiction le fait d'être mère, d'être épouse et d'avoir des grandes ambitions. Moi, ma question, c'est de savoir comment toi, tu as arrivé du coup à trouver cet équilibre-là, à te dire que que je sois maman, que je sois épouse, je veux poursuivre, je veux pousser les limites encore plus loin, je vais aller me positionner là où il n'y a personne et, et je vais le faire. Comment, comment toi, tu as fait du coup pour mm. trouver ta place en fait là où la société ne t'a pas forcément donné la place Ouais. Abord.
1: Alors bah comment je me suis positionnée dans ce domaine déjà bah comme tu l'as dit il n'y a pas beaucoup de, de femmes dans ce domaine, pour tout le monde, des femmes noires. Oui. Et euh, en fait bah du coup moi ça m'a ça m'a beaucoup frappé parce que quand euh, je faisais des recherches sur YouTube par exemple ou sur internet oui. bah on voit tout tout le temps le, le les, 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 les réponses j'ai trop chez, chez des hommes. Je voyais rarement des femmes traiter ce genre de sujet etc. Et quand, en fait, j'ai commencé à me spécialiser dans ce domaine, je me suis dit, pareil, moi, je vais apporter mon, une vision, ma vision des choses, je vais essayer de créer le sujet et, et d'apporter plus de, plus de réponses aux personnes. Parce qu'en fait, souvent, quand tu vas dans ce domaine-là, dans tout ce qui est la vidéo, tu vas chercher oui. des réponses. Et le, les réponses que tu vas trouver, c'est toujours des choses très techniques, très psychiques. On va, enfin, voilà, c'est des vidéos, des tutoriels, des trucs très longs, très, voilà, avec des mots bien spécifiques, etc. Oui. Alors que, moi, je voulais, je voulais aider le, le plus grand nombre, et surtout, que, que mes réponses, en fait, soient accessibles. Faire en sorte que ce monde-là, la vidéo, devienne beaucoup plus accessible. Parce que, oui. il y a beaucoup de monde, en fait, qui essayent de, de, bah, de se lancer dans la vidéo, de toucher un public plus large, etc. Donc, je me suis dit, bah, écoute, moi, je, je sais parler, je m'y connais un petit peu, etc. Donc, bah, je vais me lancer. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi le, le soutien de mon mari. Oui. Parce qu'en en fait, bah, c'est, je pense que pour tout projet, pas seulement ce que ce que moi je fais, mais dans tout projet, si tu n'es pas soutenu un minimum, c'est compliqué. Parce que créer des vidéos sur YouTube et accompagner les gens, etc., ça demande beaucoup, beaucoup de temps, ouais. beaucoup de patience. Dans les débuts, je ne gagnais pas forcément directement de l'argent. Les gens pensent qu'en faisant des vidéos, dès que je fais un petit peu de vie, tu gagnes beaucoup d'argent, mais pas du tout. L'argent que tu gagnes avec les vues, ce hein, c'est pas ça qui lui fait un salaire. Oui. Donc heureusement que mon mari m'a beaucoup soutenue et que lui croyait en moi aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a, ça m'a donné encore plus confiance, confiance en moi.
0: Oui.
1: Et du coup bah même les fois où j'ai voulu arrêter, enfin il y a des fois où j'ai dû faire des pauses oui. et je me disais mais bah, je sais pas en fait si je vais revenir et mon, mon mari me dit mais non tu, tu lâches pas, ce que tu fait c'est trop bien et tout, enfin ce que tu ce que tu fais c'est rends pas compte et enfin il m'a beaucoup soutenu. et du coup bah grâce à lui aussi j'ai jamais arrêté, j'ai continué, j'ai persévéré. Et voilà, je suis je, je content de ne de pas, de pas avoir arrêté.
0: D'accord, ok. Oh, c'est super. J'ai ai, ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Surtout ce que moi, je retiens, c'est que je sais que souvent dans le monde, on dit « derrière un grand homme, c'est trouver une grande femme ». Mais avec ton histoire, je comprends que derrière une femme ambitieuse, c'est bah, trouver euh, un, ouais. un homme qui est supporter numéro un, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. s'il n'a pas été là, finalement, on t'aurait peut-être plus revu euh, sur les réseaux, quoi
1: très certainement si si m'avait pas si m'avait pas poussé je pense que ouais il y a un moment donné où, où je serais peut-être arrêté parce okay. que la vidéo c'est c'est pas c'est vraiment pas simple comme je l'ai dit enfin comme tu l'as dit aussi je suis l'une des rares femmes de, de ce milieu donc il y a beaucoup de, de personnes aussi qui se permettent oui de me critiquer enfin critique constructive, ça ça me dérange pas mais tu vois dès que je vais te dire quelque chose bah les gens sont souvent chercher à, à okay. me confronter, à me dire « oui mais là tu as dit ça mais moi je pense que ceci alors que chez mes collègues hommes, ils ont pas ce problème-là, tu vois. Donc, moi, c'est ouais. comme si je devais encore plus me justifier par rapport aux autres, etc. Donc, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mentalement, c'est pas, pas évident.
0: Ouais, comme quand on doit se légitimer à chaque fois, alors que, ben, moi, je consomme un peu beaucoup des vidéos, ce que je vois chez toi, c'est que non seulement, comme tu as dit, tu étais vraiment axé sur l'accessibilité la, et la facilité de l'information, t'es très pédagogique, t'es très détaillé, mais aussi, c'est que tu donnes le contenu. C'est pas parce que tu fais des cours vidéo qui c'est pas riche en informations. Alors que d'autres personnes, ils peuvent te faire une vidéo de 25 minutes, mais à la fin, ils te disent euh, pour, euh, voilà, et tout ça et tout, euh, à telle formation, euh, prends telle mm -hmm. chose et tout. Avec toi, je n'ai jamais eu euh, cette impression-là. C'est vraiment, tu donnes ce que tu as donné et libre mm -hmm. à la mm -hmm. personne, en fait, de vouloir plus. C'est pas une contrainte et c'est pas parce que la vidéo, elle est courte. Qu'il n'y a pas de, 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 de richesse là-dedans. En tout cas, moi, à chaque oui, fois que exactement. je fais une vidéo, c'est toujours des informations. et En tout cas, merci à ton mari de, <rire> de prendre la part des nous autres qui sommes là à, à, à consommer ton contenu parce que ouais. ça, ça aide beaucoup.
1: Bah, avec plaisir. Et puis, on m'a déjà posé la question, mais t'as pas peur dans tes vidéos, tu donnes tous tes secrets, entre guillemets, tu pas peur que justement. Mm ça te pénalise ou quoi bah, au contraire enfin, le fait justement d'être sans retenue dans, dans tout ce que je partage ça m'a ça m'a aidé en fait à grandir mon, mon business plus je donne en fait plus je reçois et je pense que beaucoup de gens devraient l'appliquer dans, dans leur domaine en fait il faut pas faire les choses en se disant euh, non ça je vais garder pour moi comme ça je vais hein, ça va m'aider encore plus ou je vais être dans la retenue parce que si je donne tout les autres m'en faire comme moi etc Franchement, être cal cal calculateur comme ça, ça a jamais aidé qui que ce soit, je pense. En tout cas, pas sur le long terme. Plus, plus tu fais, plus tu te plus tu donnes à 100% et plus tu reçois.
0: En tout cas, c'est du bon sens. Et je sens beaucoup des noblesse dans, dans tes propos. Je pense que d'ici la fin ah, de l'épisode, je t'aurais baptisé Madame Noblesse. <rire> 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 Alors, je, je vais du coup te demander, parce que voilà, tu as parlé un peu du fait d'être de fixer des objectifs et tout ça et je veux savoir quand tu t'es fixé des objectifs que ça soit enfin euh, au niveau professionnel que ça soit au niveau personnel comment du coup tu organises ton temps parce que tu as dit que c'était prenant en termes de temps qu'il fallait beaucoup de patience mais ces temps là comment tu l'organises pour du coup donner enfin te donner les meilleures chances de réussir sans pour autant que cela puisse empiéter en sur enfin ta vie quotidienne le fait d'être épouse d'être mère et tout ça comment tu organises tu structures ton temps pour que ben tu puisses avancer dans, dans, dans tous les domaines de ta vie, en fait
1: Alors, comment je m'organise quand j'ai des objectifs Alors, par exemple, souvent, ce que je vais faire, en fait, quand j'ai un objectif, bah, je vais calculer combien de temps je vais avoir besoin pour atteindre cet objectif. Mmh. Ensuite, quand je sais, bah par exemple, j'ai besoin de deux semaines, trois mois ou, ou autre, ce temps-là, je vais répartir. En fait, je découpe mon, mon objectif en, par catégorie. Donc, après, ça, dé ça dépend de quel type d'objectif. Mais en général, quand mmh. c'est professionnel, je vais me dire bah il faut que je commence d'abord par l'étape recherche de par rapport à mon objectif le sujet le thème etc oui. je vais faire des recherches sur le sujet cette, cette étape de recherche combien de temps ça va me prendre ensuite si par exemple si c'est si c'est ça concerne toutes les vidéos combien de temps ça va me prendre pour rédiger mes scripts mettre tout mettre tout à plat combien de temps ça va me prendre pour filmer mes vidéos etc oui. et en fait j'avance comme ça étape par étape en tenant compte en fait du, du temps que je me suis imposé. Je sais que pour atteindre cet objectif, j'ai besoin par exemple de trois semaines. Donc okay. euh, en trois semaines, je vais, avoir, je vais avoir accompli chacune de mes étapes. Et après, je me fais souvent des, des, des espèces de to-do list, comme des vides cerveau. J'appelle ça vides cerveau. En fait, okay. j'ai toujours plein, 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 de choses en tête. Et là, que ce soit professionnel ou perso, j'ai toujours plein de tête, plein de choses en tête. Prendre rendez-vous chez le pour les enfants, faire les courses, ceci, cela, être administratif. Donc en fait, ce que je fais, c'est dès que j'ai une idée ou une action que je dois accomplir, une mission, quelque chose, je le note. Je le note et après, je reviens souvent sur mes listes, bah en fait, quasiment tous les jours. Oui. Je reviens dans, je reviens sur cette liste et je coche en fait ce, que, ce qui est fait, ce qui n'est pas encore, ce qui est à faire, etc. Et ça me, en fait, c'est un petit peu un, une aide en fait. C'est, je sais que c'est là, oui. que je l'ai dans un. Parce que, si je le dis, je veux le garde dans le coin de ma tête, je vais finir par oublier. Oh. Mais le fait de l'écrire, en fait, et de revenir sur cette liste, quotidiennement, ça m'aide beaucoup à m'organiser. Dans ma liste, je vais voir que bon, ça, c'est à faire pour le mois prochain, donc, je vais mettre ça de côté. Par contre, ça, je sais que la semaine prochaine, il faut que ce soit fait. Donc, dans ma liste, en fait, je vais l'organiser par euh, ordre de priorité. D'accord. Et traiter, en fait, les choses, bah, voilà. Et si je dois faire ça cette semaine, je vais faire ça cette semaine. Ça, je sais que c'est urgent, mais, ça c'est pas avant le mois prochain où je vais le mettre de côté, mais au moins je vais noter quelque chose, je le garde pas dans ma tête, parce que dans ma tête, ça se passe trop de choses ouais. donc de en fait, voilà ça comme je vis mon cerveau j'ai pensé, d'accord, je l'ai écrit, maintenant ouais. une fois que j'ai écrit, c'est bon, je n'ai plus besoin de, de le garder dans ma tête.
0: D'accord, ok ok, ben du coup ce que tu as dit, c'est que tu essaies d'abord d'estimer le temps que l'objectif va te prendre, ouais. si tu essaies de découper cela en, en étapes pour pouvoir avancer étape par étape et tu as le vide cerveau là où tu mets tout, tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as à faire, et progressivement comme ça tu viens cocher ce qui est fait et de basculer les choses sur ta to do list selon le les priorités de voilà, c'est ça ok. Et du coup, quand tu fais ça, ça ne. Enfin, ça. ça Est-ce que tu as des outils spécifiques Je sais que tu as parlé du vide-cerveau et la to-do list. Tu les fais sur papier tu as des applications des ah non.
1: non, non, moi je fais jamais rien sur papier. Je fais vraiment partie de cette génération ultra digitale. Du coup, j'ai toujours une application ou un truc comme ça. Le contraire de mon mari, d'ailleurs, lui, il est plutôt, voilà, agenda papier avec son petit carnet et tout comme J'aime. C'est mon petit vieux en fait. Lui, il fait. Il aime bien les choses comme ça, alors que moi, pas du tout. Moi, je suis tellement digital. J'aime bien. Euh, tout ce qui est numérique. Donc, j'ai une application qui s'appelle Things. Donc, c'est une application. Alors, je sais pas si elle est disponible sur Android, mais en tout cas, elle est disponible sur, sur App Store. Et en fait, c'est une application où tu vas pouvoir rédiger toutes tes tâches. Ouais. Tu peux les, et tu peux, ce qui est bien, en fait, c'est que tu peux les organiser par, par catégorie. Tu peux mettre des deadlines. Enfin, tu peux les, tu peux créer ta to-do list du jour, etc. Elle, elle est vraiment bien faite. Du coup, c'est avec ça en fait que je m'organise pour mes tâches, mes
0: tâches quotidiennes et
1: hebdomadaires.
0: D'accord. Ok. Tu as dit que ça s'appelait Things.
1: Ça s'appelle Things, ouais. Ok. D'accord. H i n g s.
0: Bonjour la générosité, parce que je pense que tu l'as déjà partagé une fois sur Instagram, non C'est possible. Tu partageais, je pense, des tips pour mieux s'organiser, gérer ses to-do listes et tout ça. Après, je sais plus si c'était la même application.
1: même. Oui, j'en ai, j'en ai utilisé plusieurs, donc je ne sais pas si c'est celle-là, mais. En ce moment, en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'utilise et elle est vraiment, elle est vraiment bien faite cette vous.
0: D'accord, ok. Bon, on, on va aller voir. On va aller voir. Mmh. Thanks. <rire> merci pour le, merci pour l'étude encore une fois. Parce que tu as parlé du, du fait d'être sur quelque chose qui est digital. Comment tu gères l'effet des, enfin, rester concentré parce que je sais que assez souvent on peut virer avec les notifications, tout ce qui rentre. On peut virer vers, bon, j'étais en train de voir ma tout doux, j'ai vu vers Instagram, Instagram, ouais. je veux voir mes mails. Comment toi tu fais pour rester concentré quand tu es en train de, de poursuivre tes objectifs sans, en étant en contact avec les digitales, sans être
1: partout dans les digitales? Sans être distrait, ouais, être distraire, ouais. ouais. Bah oui, ça, ça c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, moi, je me laisse facilement distraire. Quand je suis sur mon PC, enfin, je, travaille, je suis souvent, du coup, euh, sur mon PC. Oui. Euh, ou mon téléphone bah moi je suis très souvent en en, en mode ne pas déranger sur mon téléphone donc okay. souvent le mode ne pas déranger et en fait dans le mode ne pas déranger euh, les seules notifications qui passent c'est soit les appels de mon mari oui. soit les appels de la crèche ou de l'école c'est vraiment okay. les seules choses que j'autorise et du coup bah je reçois pas les notifications Instagram les mails tout ça je ne reçois pas pendant que j'active cette, cette option et mmh. une autre chose qui m'empêche de, de de trop me distraire, c'est de travailler debout. <rire> c'est bizarre, mais pour moi ça marche. <rire> en fait, moi j'ai un j'ai un, un bureau qui me permet de travailler debout. C'est un bureau électrique. Oui. Du coup, je sais pas pourquoi, mais quand je suis debout, en fait, je suis beaucoup plus focalisé dans dans ce que je fais. Alors que quand je suis assise, bah je sais pas. Je je pense à un truc et je vais me dire, ah oui la chanson de Intel a été bien, je vais aller pub, je vais aller mais je vais mettre le clip ou je sais pas. Alors que quand je suis debout, en fait, je vais être sur là, une tâche et je vais être vraiment sur, euh, uniquement sur ma tâche.
0: Okay. Bon, je ne sais pas
1: si ça fonctionne pour les autres, mais en tout cas, essayez et vous me direz.
0: En tout cas, moi, je suis déjà prête pour essayer parce que j'ai ton bureau dans mon panier, j'attends juste de pouvoir ah, de, oui. le passer bientôt. Et moi, je n'ai jamais testé en sens de, de, de travail comme ça sur ordinateur. Par contre, je sais, quand j'ai su en train de faire les ménages, par exemple, le, plier le linge, je sais que quand je suis assise, je suis lente. Quand je mets mes bureaux, mmh. ça va tout de suite, très rapidement. Quelque chose que je peux faire avant en une heure, je peux le faire en 15-25 minutes, c'est plié. En tout cas, j'ai déjà testé pour le linge, mais là, je vais tester pour le travail parce que la distraction, là, ça, ça nous emmène ouais. un peu dans tous les... sens. Ah
1: oui, ça nous fait perdre beaucoup de temps.
0: Ben, je vais tester, je, je vais bien prendre ces, ces bureaux-là et voir comment ça, ça se passe.
1: Bah, tu me diras.
0: <rire> ok, euh, entendu. Alors, je voulais aussi te demander... Comme fin, tu es professionnel, du coup tu travailles à ton compte, ça fait que assez souvent, ton, ton planning professionnel et les plannings euh, familiales de la maison est un peu mélangé. Et comment tu fais pour gérer quand il y a les imprévus du côté professionnel Par exemple, tu avais un rendez-vous avec un client, je sais pas, tu avais des deadlines, de choses à rendre, et puis les choses ne se passent pas comme prévu. Tu as une imprévue et... Entre temps, peut-être, je sais pas, moi, tu dois aller récupérer ton fils parce que la crèche a appelé, ou parce que l'école, ou ouais. même parce que c'est tout simplement l'heure. Comment tu fais pour? Alors, bah, moi, je,
1: moi, je m'appuie beaucoup sur mon, sur mon mari, du coup. On est deux, donc c'est mon partenaire. Et quand il y a des imprévus, je travaille avec lui. Si c'est un imprévu qui me demande, bah, d'annuler ou quelque chose que j'avais, que j'avais déjà prévu, si lui peut prendre le relais, il prend le relais. Si moi, je peux pas, bah, j'annule ce que je, ce que je devais faire et après bah je m'organise avec mon mari pour ce que j'ai ce que je devais faire, je puisse le reporter à plus tard.
0: D'accord, ok. En
1: général c'est ce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais du coup ouais je m'appuie beaucoup sur lui parce que bah je peux pas gérer les imprévus seul. Tout tout gérer seul c'est c'est compliqué. Donc, moi euh, ma chance c'est d'avoir euh, un partenaire et de pouvoir euh, m'appuyer sur lui.
0: Je pense que les femmes qui nous écoutent, celles qui sont pas mariées sont en train de prier pour avoir un mari. Est...
1: <rire> <rire> oui, franchement, prier pour avoir un, un bon partenaire parce que bah c'est en tout cas moi ça ça m'est ça m'est indispensable. Enfin il y a des choses je sais pas comment je ferais je ferais sans lui. Enfin, on est vraiment deux. Même si voilà mon activité professionnelle le le concerne pas trop. Si si je sais pas un, un de nos enfants ne peut pas aller à l'école. Parce qu'il est mal trop malade, qu'il doit rester avec moi à la maison, ouais. bah, je sais qu'avec mon mari, on va s'organiser. Je rattrape cette journée de travail que j'ai, entre guillemets, perdue.
0: D'accord, ok. En tout cas, ça, c'est oh, vraiment c est, c est, c est très, très bien. Toute la team de Carré Joyeux remercie Thomas <rire> parce Parce que, qu'encore une fois, ben, ça, ça, ça réélève aussi ce côté de je ne fais pas tout toute seule. L'équilibre, ça vient pas seulement de, voilà, toi qui te déploie par, ah, oui, de non. faire des choses. Non, 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 ça vient non. surtout, ben, du fait que tu as quelqu'un qui sait assurer tes arrières et être là quand toi tu ne peux pas.
1: Oui, non. moi, je jouerais pas la carte de la femme forte et indépendante qui réussit toute seule, etc. Qui s'est bâtie toute seule parce que c'est totalement faux. Et ça n'existe euh, pas. Oui, sinon, ça n'existe pas. Enfin, si j'avais pas un partenaire, en fait, qui, qui m'aide et qui me soutient, ça aurait été compliqué.
0: En tout cas. Merci de remettre ça sur la table et de dire euh, les choses euh, concrètement, enfin avec euh, toute la vérité comme ça doit vraiment être dit. Pour ça on même une question, parce que je sais que t'en as déjà t'en as déjà parlé, mais l'effet en fait, enfin quand ton emploi du temps est chargé, tu sais que là mon emploi du temps est chargé, je suis vraiment beaucoup demandée. Comment tu fais du coup pour veiller à ce que même pendant tes temps de rush, là ou je sais pas de lancement où je sais parfois que tu fais des de, de, de voyages, des entrevues pour aller à la rencontre de la team YouTube et tout ça. Comment tu fais pendant les périodes de rush pour t'assurer que ta famille reste quand même prioritaire? Même si tu n'es pas présente H24, mais que eux, ils continuent quand même à, à rester dans ton focus de la priorité, avoir la priorité dans ton temps.
1: Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question.
0: Comment est-ce que je fais pour lui garder
1: dans mes priorités, même si euh, je suis en train de faire euh, plein d'autres choses, c'est ça.
0: Oui, c'est ça, mais quand tu es dans les rushs, par exemple, je sais pas moi, si euh, quotidiennement tu alloues 5 euh, heures à, la, à ta famille et que tu peux comme ça faire à manger, t'occuper de, de des enfants, les préparer et tout ça, mais que tu es dans une période où ben, tu peux peut-être pas faire à manger, tu, ou peut-être enfin, tu ne peux tout simplement pas être là parce que tu es en déplacement, comment tu fais pour qu'eux, ils continuent à rester prioritaires même quand tu es dans les rushs, tu es dans des lancements, tu es dans beaucoup de choses d'un point de vue professionnel. Mmh,
1: D'accord. Après, bah, pour okay, qui okay, reste ma priorité, je m'assure que tout ce dont ils ont besoin par rapport à ce que je fais d'habitude, bah, ce soit, ce soit toujours là, fin.
0: Tu fais de l'anticipation
1: euh, Ouais, j'anticipe. Je sais pas si par exemple, je dois partir quelques jours. De nous, à la maison, c'est plus moi qui fais à manger que mon mari. Donc, si par exemple, je sais que je suis pas là plusieurs plusieurs jours, je vais leur laisser quelques trucs à manger parce que mon, mon mari sait pas son de manger. J ouais, j'ai anticipé, j essayé d'anticiper pas mal, pas mal de choses. Après, bon, voilà, mon mari c'est un grand garçon donc euh, il, peut, il peut, il y a quand même pas mal de choses qui s'est gérer, gérer seul. Et euh, en général, ouais, j'essaie d'organiser de C'est vraiment ça, j'essaie d'organiser mon temps. je sais que voilà, les, les par exemple, dans la machine, si j'ai quatre heures pour faire ce que j'ai à faire. Je l'ai fait pendant ces quatre heures-là pour que, justement, l'après-midi, je puisse m'occuper de ce que j'ai à faire par rapport à ma famille.
0: D'accord, ok. ouais. C'est vrai. ouais,
1: vraiment une gestion du temps et de se dire que, voilà, là, même si en ce moment, je suis occupé, je suis occupé, d'accord, les la matinée ou tel jour de la semaine. Mais après, les autres jours de la semaine, il faut que j'arrive à switcher sur bah, le temps avec la famille.
0: D'accord, ok. Donc, il y a de l'intentionnalité et de l'anticipation euh, qui font que, ben, bah, quoique peu importe le tourbillon dans lequel tu es qui puisse continuer ouais. à rester prioritaire je sais que ouais, c'est pour toi c'est c'est ça se passe comme ça mais pour d'autres femmes c'est toujours pas le cas il y a peut-être des, des des femmes une femme qui nous écoute qui se sent ben très débordée et qui ouais. après a... bah, ça
1: peut dépendre aussi de de, la, de la, les activités de chacune femme enfin, moi dans mon mmh. activité je vais pas avoir des placements du jour au lendemain je vais pas avoir en fait je vais pas très souvent avoir des choses qui arrivent du jour au lendemain en fait. donc pour moi c'est sûr que c'est déjà plus simple à gérer je vais pas avoir des des clients qui me disent voilà demain est-ce qu'on peut enfin c'est très rare ça peut arriver mais c'est c'est quand même ça reste un peu rare dans mon activité après bah pour ça pour d'autres femmes par rapport à, à à leur vie elles peuvent avoir beaucoup de par exemple de des choses qui viennent les surcharger comme ça du jour au lendemain et être dépassé, ça, malheureusement, ouais, ça peut, ça peut arriver, mais justement, quand tu t'essayes de, d'anticiper plein, plein de choses dans ta vie, ben, même les, les imprévus, tu à, à les gérer un peu mieux. Ça, ce sera pas, ce sera jamais parfait. Oui. Ça, ça, tu, tu auras des fois des loupés, etc., mais, mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, en fait, des fois, ça va pas être parfait, parfois tu vas rater certaines choses, parfois ça va pas bien se passer mais il faut se dire que c'est pas grave, c'est pas dramatique enfin, okay. moi c'est ce que enfin, je dis ça aujourd'hui mais il y a quelques temps pour moi c'était compliqué mais il voilà, faut se dire que bon, si t'as pas réussi à, à, gérer, à, à gérer quelque chose qui est arrivé comme ça et que ça t'a mis un peu dans l'embarras etc bah, c'est pas grave, c'est une leçon pour pour aujourd'hui et demain bah, je ferai mieux
0: Ok, super. Mais ça vient quand même soulever une question parce que tu as dit que, que dans, dans ton activité, c'était assez rare que les, les choses changent comme ça du jour au lendemain. Est-ce que ça, tu l'as prévu tu as, tu as anticipé ça as, Comment dire Tu as défini tes règles de sorte que tu ne sois pas comme ça sollicité de la veille au lendemain ou c'est vraiment l'activité elle-même qui fait que tu ne puisses pas être sollicité mmh. la veille pour le lendemain
1: Ouais déjà, je ne peux pas être sollicité comme ça de la veille pour le lendemain. Généralement, quand je reçois des mails, etc. Bah, le week-end, je vais pas. Le je vais pas trop répondre à mes mails. Oui. Et par exemple, mes clients, ils vont m'envoyer des, des mails pendant la semaine, et ils savent qu'ils ont un délai de réponse de d'environ 48 heures.
0: D'accord, ok. Mais ça, c'est moi qui l'a défini.
1: Ça, c'est moi qui l'ai défini comme ça. D'accord, ok. Quand j'ai des réunions avec, en des fois, j'ai des réunions avec avec euh, la team YouTube de, oui. de chez Google. Oui. C'est des réunions qui sont prévues de manière euh, mensuelle on nous prévient oh, okay. assez à l'avance de de la date enfin en plus on est sur des fuseaux horaires différents etc Donc, on nous prévient quand même assez à l'avance des des dates de réunion des heures oui. et euh, moi si on me prévient de quelque chose la veille pour le lendemain si je peux bah je mais si ça bouscule trop mon, mon organisation familiale bah je je m'endors pas dessus pour moi c'est juste pas possible
0: d'accord ok ouais mais je vois je vois ça c'est Enfin, tu, tu respectes un peu, tu respectes un peu ton temps et tu essayes de mettre un peu le, le cadre minimum.
1: Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, enfin, quand quand euh, enfin, je peux, essayer de faire des choses comme ça pour, pour la veille, pour le lendemain, mais ce ne sera pas le reflet de, de, de la qualité de mon travail habituel. Il faudra aussi s'attendre à ça.
0: Je, je peux
1: essayer de t'aider rapidement si tu es de, dans une situation où voilà, tu as besoin de réponse maintenant, d'aide maintenant, d'accord mais vu que c'est fait dans le rush et pas dans la manière dont, dont je travaille d'habitude, bah, il faut aussi accepter que ce sera pas le, le travail habituel que je fourne.
0: Ok, d'accord. Ben, du coup, il y a un prix à payer pour tout. Donc, voilà,
1: il y a un prix à payer pour tout. Mais en tout cas, j'essaye de... ça arrive vraiment...
0: vraiment Alors, Rita, pour, euh, je, 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 je disais tout à l'heure, pour des femmes qui ont mis de côté leurs ambitions, qui ont mis de côté leurs rêves, parce que tout simplement, la société ne permet pas, parce que tout ne permet pas, elles n'ont pas le temps. Est-ce que toi, tu aurais trois meilleurs conseils à donner à ces femmes pour pouvoir s'organiser au quotidien de façon générale, pour pouvoir trouver le temps pour leur ambition, que ce soit des femmes qui sont à la maison au foyer, que ce soit des femmes actives qui, qui travaillent ou même des femmes qui sont en train de, de poursuivre leur, leur projet mais qui finalement ben, se retrouvent, qu'elles arrivent à ne rien faire elles avancent pas Est-ce que tu aurais toi, Trois indispensables d'organisation à conseiller pour pouvoir réunir avec le projet et pouvoir avancer dans, dans les rêves?
1: Ouais, alors, euh, premier conseil, déjà, si elles sont, si elles sont chrétiennes, mmh. c'est de s'appuyer sur, il y, a, il y a un verset qui dit, décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira à, à, à tous tes besoins. Donc, tu vois, des fois, tu te sens dépassé, tu te dis, ça, je peux pas le faire, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, etc. Oui. et si t'as si t'as vraiment si t'es vraiment convaincu voilà c'est c'est ce que Dieu veut pour toi et eh ben décharge tous tes tes fardeaux à Dieu si c'est si c'est Dieu qui t'a emmené là si c'est Dieu qui t'a placé là oui. dis d'accord bah Seigneur moi je sais pas comment je peux comment je peux gérer ça bon, je, te, je je remets tout ça entre tes mains je, je te laisse tout ça et en fait quand tu quand tu apprends à lâcher prise ça veut dire que je sais pas comment je vais arriver à cette destination là, mais c'est là où Dieu veut que j'aille, donc moi je, je le laisse gérer. Je le voilà, c'est pas à moi de gérer ça, Dieu va faire ça pour moi et puis moi je suis seulement le, le point. De, de donc, en fait, il ouais, faut pas, il faut pas des fois trop trop se poser de questions se dire j'ai tout ça à faire, je veux faire ça, mais je peux pas parce que bah par exemple s'il y a des mamans qui ont des enfants en bas âge donc elles se disent euh, impossible de travailler donc non. Enfin en fait des fois il faut pas trop se, se prendre la tête. Hein. Dans le sens où Dieu a un plan pour toi. Oui. Un, Dieu a un plan pour toi, donc quoi qu'il arrive, même si en fait on ne sait jamais comment Dieu va va établir les choses. Oui. Donc il faut, sens, voilà, il faut vraiment prier en ce sens. Voilà, il faut vraiment prier en ce sens-là et se dire que quoi qu'il arrive, j'arriverai à destination. C'est là pour moi, c'est vraiment la première chose à faire de de pas se dire. En fait, tout ne repose pas tout ne repose pas sur toi. Ça sert à rien de de porter le poids du poids du monde sur toi. C'est pas ce que Dieu te demande. Tu mmh. tu lui déposes mmh. toutes tes, toutes tes, tes, in, tes interrogations, tes, tout ce qui te, te, qui pèse sur toi, et c'est, c'est lui-même qui va, qui va gérer ça. T'as en fait. pas, toi, t'as pas à t'inquiéter, t'as pas, t'as juste à suivre le plan. Amen. Et, et ensuite, deuxième chose, bah, c'est de s'organiser. C'est de s'organiser de, même si dans la journée, t'as ne se que qu'une heure, si par exemple, as des enfants. Oui. Tes enfants, à un bout d'un moment, ils vont, dans la journée, ils vont dormir, ils vont faire la sieste. Eh ben tu profites de de cette deux heures de cesse pour pour, pour euh, même faire le minimum. En fait, à partir du moment où tu commences à à juste poser quelques pierres, bah tu verras que au bout d'un moment, bah au final, tu auras construit un mur. Même si ça prend pas le, si ça, même si ça prend pas aussi rapidement que ce que tu souhaites, oui. il y aura quand même un départ. Et le fait de démarrer, en fait, pour moi, c'est le le plus, enfin c'est le le plus important le, et c'est le plus difficile en fait de démarrer. C'est beaucoup plus difficile que de se dire tous les jours « ah bah non, je peux pas faire ça parce que j'ai tel problème, j'ai tel… » Tous les jours, on va se trouver des excuses et alors si juste tu te lances, le matin, tu te lèves un peu plus tôt, une heure, et tu fais euh, tu fais ce que tu peux faire. genre Tu te lèves à 5 heures et de 5 heures à 6 heures tu essaies de, de, de bosser dans, 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 dans le sens de ce que tu essaies d'accomplir. Ouais. Même juste une heure le matin et puis après, le reste de la journée, tu continues comme tu l'habitude de faire. Juste les une heure que tu auras consacré le matin à ce que tu souhaites faire, bah ça ferait déjà une grosse, grosse différence.
0: Je suis d'accord.
1: Il ne <rire> bon, faut pas se dire que on a forcément besoin de huit heures par, par jour pour accomplir nos projets, pour se lancer dans nos projets. C'est totalement faux. Même si tu y consacres qu'une heure, même 30 minutes dans, de ta journée, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et, dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah oui, tout passe par, par l'organisation. Et il faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide. Il y a parfois des gens qui sont très fiers de se dire, euh, non, je vais demander à la personne, je vais faire ça de moi-même, etc. Et je pense que c'est une, une grosse erreur. Faut pas hésiter à solliciter. En fait, des fois, il y a des personnes qui ont des, qui ont des compétences, qui sont experts dans certains domaines. Il y a des personnes qui ont des dons pour ça, pour certaines choses, des talents bah c'est dommage en fait de pas de pas les exploiter entre guillemets des fois dans tes proches tu peux demander les, juste des conseils t'as une personne qui est passée dans dans, dans une situation dans tes proches qui connaît ce ce genre de de choses bah tu peux juste lui demander des conseils c'est pas obligatoirement de passer par des, des des prestataires de payer des gens pour faire ceci mais des fois juste demander des conseils ça peut t'apporter beaucoup faut pas être dans la vie trop ou ouais, être trop fier trop sûr de soi trop se 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 considérer trop Trop haut ou trop ceci pour aller le demander aux autres. Je pense qu'il y, y a des gens qui pensent que demander de l'aide c'est se rabaisser, mais au contraire. Au, au contraire, franchement, si tu as la possibilité de, de demander de l'aide, de demander un conseil, de voilà, fais-le. Et si tu peux déléguer aussi certaines choses que tu ne sais pas faire ou tu bah, t'as tout simplement pas le temps de le faire, eh ben fais-le. Ça va tellement t'aider à, à avancer en fait dans tout ce que tu as besoin de faire. Que ce soit dans, dans le pro ou dans le perso, franchement, faut jamais hésiter à, à demander de l'aide, de l'aide aux autres. Et puis, des fois, il y a des gens, en fait, qui attendent impatiemment que tu viennes les voir et leur demander, justement, c'est peut-être, peut, peut qu'ils vont pas venir vers toi, mais ils attendent juste que toi, tu viennes leur demander. Et du ça, franchement, faut, faut, faut jamais hésiter. Faut, si t'es, si t'es dur, trop, trop fier, trop orgueilleux, trop ceci, tout ça, laisse ça, laisse ça parce que ça va trop te, ça va vraiment trop te retarder, en fait.
0: En tout cas, j'aime beaucoup les trois conseils que tu as donnés. En tout cas, je les prends pour moi déjà la première. Donc, c'est verset de Matthieu 11-28 qui nous demande de nous décharger auprès du Seigneur qu'on n'a pas tout porté, en fait, toute seule. En deuxième lieu, tu as parlé du, du coup de pouvoir s'organiser et des, comme ça, commencer avec les peu de temps, le trou qu'on a dans la journée. Moi, d'ailleurs, ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que parfois, on peut se retrouver avec les temps, mais comme on n'a pas, on n'a pas, en fait, eu l'habitude d'avancer sur nos projets, ces temps-là, on va investir ça dans autre chose. Je sais mmh. pas, moi, les enfants sont en train de dormir. Si tu n'as pas eu le temps, je sais pas moi, de mettre même nécessairement 15 minutes à ton projet, je sais pas moi si c'est la couture, je sais pas la pâtisserie ou je ne sais quoi, mmh. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, le jour où tu as une heure, tu te dis, oh, une heure, je vais avancer sur mon projet. Mais si ouais, ces 15 minutes-là, tu pas l'habitude de le faire, Ben le jour où tu as une heure, ben, une heure, tu vas sur Instagram, une heure… Ouais c'est ça, c'est euh, une heure, tu heure que… Toujours...
1: Voilà, exactement. Les une heure que tu que auras, tu ne sauras même pas comment les, les exploiter,
0: en fait. Parce que tu n'as pas pris l'habitude. Donc, commence petit, même juste si c'est seulement 5 minutes, 15 minutes par jour. Comme Rita a dit, tu peux te lever 15 minutes, 30 minutes plus tôt pour avancer sur ton projet. Ça va prendre l'habitude, ça va aussi devenir un réflexe pour ton cerveau. Ça, ça va être une habitude, ben, ça est mis en place, ça fait partie de ta vie aussi. Ben, du coup, quand tu as un trou, tu vas considérer ça. Alors que si tu ne fais pas, c'est juste dans un coin de ta tête. Ben, même quand tu as un trou, tu ne vas pas considérer ça parce que ça fait pas partie de ta vie. Et en dernier lieu, très, très important parce que on ne s'accomplit pas seul, demander de l'aide. Et puis, de toute façon, on est toujours édévable à quelqu'un. Enfin, mm -hmm. on est arrivé mm -hmm. sur la terre-là. La personne qui nous a aidé, à, 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 enfin, qui a aidé nos mamans à accoucher, c'était ben, une personne qu'on ne connaîtra pas. Nous, nous avons fait des études, ces professeurs-là qui nous ont transmis leur savoir, ben... Entre guillemets, on est toujours édévable à quelqu'un. Demander oui. de l'aide, ça n'a rien de rabaisson. Au contraire, c'est quelque chose qui est noble parce que quand la personne t'aide, c'est comme Rita a dit, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand cette personne te donne, tu permets en fait à cette personne aussi d'exercer de, sa mission, de te transmettre quelque chose que tu transmets à cette personne d'être en joie. Et toi, en oui. retour, quand tu reçois, tu, c'est aussi, aussi pour aller donner ailleurs. C'est comme un vase qui reçoit pour ensuite aller de se déverser même. par la suite. Donc demander de l'aide, ça n'a vraiment absolument rien de sont... Merci beaucoup pour ces, ces trois conseils, Rita, que je prends pour moi avec la, la première en tout cas. Et ouais. est-ce que dans, dans tout ça, tu as un livre, un réseau enfin une ressource, un outil en particulier qui peut aider les personnes qui veulent comme tu sais réunir avec leur, euh, leur projet, leur rêve non Enfin, tu aurais quelque chose à recommander
1: euh, là comme ça non, j'ai me okay. en tête. Enfin j'ai une application qui oui. me vient en tête, mais j'ai oublié le nom. Et, euh, je pourrais peut-être te le donner après. Euh, après euh...
0: je, comme ça je le mettrai dans les dans les notes d'épisode. Il n'y a pas de souci.
1: C'est en gros c'est une application qui te permet de d'enregistrer de comment s'appelle. Mais en gros ça te permet d'enregistrer en fait ton activité et de oui. te dire que voilà par jour en fait tu vas on remarque que tu passes beaucoup de temps à faire ceci, tu passes beaucoup de temps à faire cela et ça va prioriser, ça va prioriser en fait tes, tes tâches. Ça va t'aider à prioriser tes tâches et okay. te okay. dire... C'est euh...
0: toggle? toggle Non, okay.
1: non c'est pas Toggle.
0: Okay. Ben, tu me le donneras même plus tard, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais. Euh, là, en tant on voit qu'il y a eu du progrès entre ben, la Rita d'hier et la Rita d'aujourd'hui. Est-ce que quand tu vois ton propre parcours quand tu vois tout ce par quoi tu, tu tu es passé est-ce qu'il y a de choix aujourd'hui avec du recul est-ce qu'il y a des choix que tu des choix des décisions que tu aurais fait pris différemment non je pense pas
1: euh, en termes d'organisation
0: ce... que en termes d'organisation
1: en termes d'organisation alors non je pense non je pense pas enfin en fait même dans les débuts j'ai fait pas mal d'erreurs de, et tout dans mon organisation mais au final ces erreurs m'ont quand même aidé à à mieux cerner mieux cerner mes besoins comment m'adapter comment, comment fonctionner donc au final
0: ouais. bah, ça t'a été au final YouTube.
1: je suis ouais ça m'a ça m'a été utile
0: ok d'accord ben c'est c'est tout bon en tout cas que du bon sens <rire> dans, dans dans cette interview j'aime beaucoup Rita dis-moi où est-ce que les auditrices peuvent te retrouver sur internet où est-ce qu'elles peuvent apprendre plus sur toi sur tes expériences tes services tes produits alors, sur ma chaîne YouTube, premièrement, donc Vita MBK. C'est oui.
1: là où j'ai publie toutes mes vidéos. Oui. Ensuite, sur ma page Instagram, donc Rita okay. MBK aussi. Oui. J'essaie d'être plus présente en story, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Oui.
1: Mais ouais, je vais essayer. Je vais essayer en tout cas cette d'être un peu plus présente euh, en story. Et euh, je réponds pas mal aux DM. Des fois, je mets un petit peu de temps, mais en tout cas, j'essaie de répondre...
0: Elle répond toujours. Ah.
1: <rire> J'essaie de répondre à, à tous mes games. N'hésitez pas à m'envoyer un message et bah, sur mon site internet aussi ritambeka.com, où euh, du coup on retrouve mes différents services, mes différents produits.
0: D'accord, ok. Ben je mettrai tout ça dans les notes d'épisode, comme ça les personnes euh, viendront directement à toi. Ça marche. Ok. Là, comme ça, en fin d'épisode, j'ai une toute dernière question pour toi avant une question surprise. Est-ce que tu penses que la mission et la vision de vie, c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que pour toi, toutes les femmes, quelles que soient leurs ambitions professionnelles, leurs responsabilités, doivent avoir une vision et une mission?
1: Oui, je pense que c'est important parce qu'en fait, c'est tout simplement de savoir. C'est tout simplement important de savoir en fait où est-ce que tu vas. Oui. Si t'as pas de c'est comme si tu n'avais pas d'objectif en fait dans ta vie, juste tu te réveilles le matin, tu passes ta journée, et puis le soir tu dors et le lendemain, tu recommences. Donc je pense que déjà c'est important en fait de, de déterminer dans, dans ta vie qu'est ce que tu veux pour toi oui. qu'est ce que tu veux pour ta vie oui. qu'est ce que qui tu veux être enfin pour moi c'est des choses importantes à déterminer et pour en fait pourquoi pour, pourquoi tu es là pourquoi tu es sur cette terre pourquoi tu fais ce que tu fais oui. tout ça c'est des choses importantes en fait pas être juste là en fait dans ta vie à vivre ta vie sans, sans réel sans réel objectif. Enfin, mmh. je, moi, je, personnellement, je trouve, trouve ça nul de juste se lever le matin et de se dire, bah, je juste passer ma journée et puis le soir, j'irai dormir et je, tous les jours, je recommence et tu, es comme un, un, fantôme, en fait, tu erres et t'as pas de réel objectif D'accord. Ah, oui. Donc, oui. je pense que, ouais, c'est, c'est important de de, 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 définir, de définir ses objectifs dans sa vie, sa mission, quels sont, quels sont les, enfin, voilà, quoi. Tout à l'heure, tu me de, demandais si demain, le, la, fin le, du monde. la fin du monde ouais, ouais. qu'est-ce que tu changerais etc mais au final si t'as pas de si t'as pas réellement de mission si t'as pas d'objectif hein, ta vie elle aurait servi à quoi
0: voilà très très belle réflexion de, de la fin pour finir en tout cas j'espère que les auditrices ont, ont bien aimé cet échange et ont pris des notes comme moi je l'ai fait tout le long en tout cas j'espère que ça va être utile et constructif alors j'ai une question pour toi une toute dernière à quoi ressemble ton havre de paix? Quel est ton carré joyeux?
1: Alors, à quoi ressemble mon havre de paix? Mon havre de paix, c'est quand on est posé au salon avec mon mari et mes garçons devant la télé. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens en sécurité, où je me sens bien, je pense pas, je pense à rien d'autre que le moment que je suis en train de vivre.
0: D'accord. Je dirais que c'est ça. Ok, bah, ça, je retiens, posé en famille devant le salon. Voilà. <rire> ok, super. En tout cas, Rita, merci beaucoup d'être passée aujourd'hui. Euh, dans les bah, Merci de, à toi
1: pour cette invitation.
0: Nous partager euh, ton expérience, ton parcours. Ça a été très riche euh, en enseignement. Et comme je l'avais dit, j'étais surnommée Madame Noblesse. Parce qu'il y, y a beaucoup de noblesse dans tes mots, dans ce que tu dis. Beaucoup ah, de simplicité, mais beaucoup de noblesse aussi. En tout cas, <rire> je suis merci. très contente. Et, voilà, hâte que tu reviennes dans un autre, dans un autre épisode. <rire> <rire> ben avec plaisir. Si t'es arrivé jusqu'ici, je pense que l'épisode t'a plu. Alors pour cela, rendez-vous sur la chaîne YouTube et l'Instagram d'Erita pour apprendre un peu plus sur elle et son univers. Et d'ailleurs, pourquoi pas travailler avec elle. Il faut savoir que cet épisode a été enregistré en octobre 2023, mais entre-temps, je me suis procuré les bureaux dont on a parlé et ces bureaux m'aident énormément. Dis-moi, quels sont les conseils, quelles sont les choses que tu vas, toi, intégrer et pratiquer au quotidien On peut apprendre de tout le monde. Et dis-moi, qu'est-ce que tu apprends de Rita Viens partager avec moi sur Instagram. J'ai hâte de t'entendre et de savoir comment tu vas mettre tout ceci en action. La semaine prochaine, c'est le cinquième mardi du mois, donc c'est la parenthèse bien sûr. Et pour cette première de 2024, j'ai l'honneur de recevoir Juliana. Ensemble, on discute de comment la discipline peut aider à prioriser son bonheur tout en étant présente pour les autres. Pour découvrir tout ça, rendez-vous la semaine prochaine de 9h. Tu écoutes ces messages car tu es resté avec moi jusqu'au bout et pour cela, full gratitude. Si cet épisode t'a fait penser à une ou plusieurs femmes de ton entourage, n'hésite pas à les partager. En diffusant cet épisode, tu aides à propager la joie et la connaissance. Et d'ailleurs, tu contribues à notre mission commune, celle des architectes du bonheur. Ton avis est très précieux pour moi. Il inspire le contenu de futurs épisodes en le rendant encore plus aligné et adapté à tes besoins. Alors laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Si c'est déjà fait, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Instagram, sur du 8 Réjoins-moi pour échanger et partager sur tes expériences, tes défis, tes idées, tout ce qui te passe par la tête en ce moment, pas que d'organisation d'ailleurs moi, je te retrouve le mardi prochain dès 9h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. À la semaine prochaine. Bye yo